0: Добрый день, это подкаст In Stadis. Сегодня у нас в гостях Ольга Зевелева, социолог, преподаватель и PhD-аспирант из Кембриджа. Оля, привет.
1: Привет, добрый день.
0: Я когда думал, как тебя представить, хотел добавить, что ты еще журналист, но я не знаю, насколько ты себя идентифицируешь таким образом. И в этой связи я вот вспомнил ту историю, которую я рассказывала про то, что кембриджские преподаватели. Uh, ну, в общем, некоторой нормальной практикой считается Публиковать свои результаты, свои исследования В разных СМИ И то есть это не считается как бы как как отдельная деятельность Это, в общем, продолжение твоей исследовательской деятельности Да Можешь подробнее об этом рассказать? Ты не считаешься журналистом?
1: Короткий ответ, скорее нет, но я постараюсь ответить более развернуто. Во-первых, я хочу уточнить немножко про аффилиацию, то есть у меня действительно, я на PHD в Кембридже, но я в первую очередь аспирант, и во вторую очередь я веду там семинары, то есть uh -huh. они на преподавательской ставке, и преподаю там как почасовой такой прикарный работник. Вот. Но действительно мне удается следить за какими-то тенденциями в области там, давления на академических сотрудников в Британии, потому что переждечники там часто воспринимаются как какие-то ну, младшие коллеги именно по научно-исследовательской части, не настолько по преподаванию. В этой области для преподавателей и исследователей в Кембридже и в Британии в целом очень важна такая, важен такой феномен, который называется REF, Research Excellence Framework. Это, в общем, система оценки и отчетов по деятельности преподавателей факультетов, вузов в Британии, причем именно по исследовательской части. То есть отчитывается, как и в России, собственно, это очень распространенная практика по своим статьям, исследованиям и прочим действием в университете все за исключением преподавания, которое считается образовательной деятельностью. Uh -huh. И в рамках исследовательской деятельности и оценки этой деятельности сейчас вот со следующего как бы цикла оценок это будет через три года очень большой процент, увеличенный процент будет занимать оценка так называемого impact, research impact. Что это такое, почти никто не знает, но сейчас медленно к этому следующему отчетному периоду подходит к пониманию того, что все таки нужно в рамках этого. Эта оценка, кстати, происходит там каждые несколько лет, кажется, каждые четыре года, и в прошлом цикле вот этот вот impact считалось, как там, по-моему, 15% оценки деятельности каждого там факультета. А сейчас э, это увеличено будет на, по-моему, 5%. Угу. Э, и это будет, э, вот эта статья по Impact, увеличивается за счет академических публикаций в научных реферируемых журналах. То есть получается, что требуется от каждого исследователя, что он... Или она не только пишет научные труды, которые э, в диалоге с другими учеными на свои темы и на темы своих эмпирических исследований, но вступает в какие-то более широкие дискурсы, дебаты на релевантные для себя темы. Э, это может быть, на первый взгляд, немножко похоже на такую популярность научно-просветительской деятельности в России, где очень важна фигура публичного интеллектуала и открывается много там школ, в, которой, в которых могут участвовать разные слушатели, э, не только академики, э, очень много лекториев в публичных лекций. но на самом деле как бы первый пункт, с которого начинается импакт, это все-таки исследовательская основа, то есть ты должен провести какое-то очень серьезное исследование и часто э, оно основывается на какой-то базе эмпирических данных, которые ты собрал И только после этого идет уже вопрос о дальнейшем пути этого исследования э, в мир и, и, и что это исследование дальше делает для общества, для групп, которых ты исследуешь Для государственной политики и вообще, в принципе, для э, дебатов в рамках этой темы в публичном пространстве
0: я согласен с тем, что вот такая просветительская деятельность, она сейчас очень популярна в России, в Москве, и в Петербурге особенно, но я никогда не видел, чтобы это было как-то институциализировано как бы университет, то есть чтобы, скажем, какая-то просветительская деятельность, там, да, не знаю, твои статьи, например, в «Нью-Йорк Таймс», они могли как-то считаться некоторым твоим продолжением твоей академической карьеры. То есть они учитываются как, в общем, релевантная деятельность, которая, в общем, необходима в каком-то смысле. Я правильно понимаю? А,
1: ну, тут тоже немножко сложно, и это все достаточно быстро в Британии эволюционирует. Действительно, я пишу а, о своих о темах своих исследований в Нью-Йорк Таймс, в Политико, в Хаффингтон Пост. Я это воспринимаю скорее как аналитические какие-то статьи, op-ed, opinion pieces, а не как какая-то журналистская деятельность, где я там пошла, проинтервьюировала, представила все точки зрения. Это я скорее представляю свою авторскую исследовательскую точку зрения. И это важно, потому что это именно не что-то, что связано с чем-то, что я изучаю. И такая деятельность, например, статья в New York Times была очень действительно важна для предыдущего отчетного периода, так скажем. Но сейчас, понимание, импакт эволюционировало, и теперь важно не просто выйти в люди и кому-то что-то сказать или написать, чтобы кто-то прочитал, а вступить в какой-то диалог, в котором виден будет ответ или эффект на группу или на человека или на какую-то инстанцию, с которой ты взаимодействуешь. Это может быть огромный ряд каких-то разных вариантов. Например, я очень интересуюсь документальным кино, и в перспективе документальными спектаклями, скорее, uh -huh. документальным театром. Документальным кино тоже, но вот мне интересен сейчас документальный театр, и я думала о том, что мои исследования, которые основаны на биографических интервью, достаточно интересным образом могут лечь в какой-то вот такой спектакль документального типа». И я спросила, например, на факультете, насколько я могу это включить в свою исследовательскую mm -hmm. программу, как исследователь в университете, насколько это интересно университету и что это означает для факультета, потому что факультет, конечно, под то, что считается импактом, тоже выделяет там, время и деньги, поэтому очень интересно понять, как это можно использовать для пользы, интереса и развития своих каких-то тем, которые вот у меня в голове. И мне ответили, что просто провести документальный спектакль, э, это не совсем импакт, потому что ты провел, и ты не знаешь, с чем ушли зрители, с чем ушли люди. И мне посоветовали э, пригласить определенные категории людей, а потом после спектакля устроить дискуссию и опрос зрителей по поводу того, как они это воспринимают, с чем они уходят, что они дальше будут делать, чтобы я могла вот продемонстрировать, что есть какая-то обратная связь, что люди вступили со мной в серьезный э, диалог, что я их заставила что-то предпринимать, думать, писать, отвечать. И вот тогда это уже чуть больше похоже на импакт в новой версии. Эм, и в Британии... Просто гораздо более низкая аудиторная нагрузка для преподавателей, студентов, бакалавров, магистров просто на всех уровнях. И импакт, как я уже рассказала, он вытекает именно из исследований, которые делают эти преподаватели. Но условия и требования работодателя. Позволяют производить эти исследования, на основе которых потом уже можно выходить на публичное более пространство. То есть тут немножко другой формат производства этих вещей.
0: Не, понятно, да, что это все э, одно за другим. И если бы в России еще требовали там, влияния, учитывая там, ту степень нагрузки образовательной и э, бюрократической, то это было бы прям совсем, наверное, жестоко.
1: Но это еще Но. политический вопрос. Насколько э желаемое какое-то влияние каких-то отдельных людей на что-то, насколько мы хотим вообще э, в России импакта каких-то mm -hmm. критических, например, исследователей. И насколько скорее государство хотело бы направлять это само... То есть бывают разные ситуации, разные исследователи, и все таки мне кажется, данные и эмпирические данные в России очень ценятся, в том числе и представителями власти, но это чуть-чуть другая политическая ситуация, чем, например, там, в каких-нибудь либеральных западных демократиях.
0: Да, ну, а может быть мы сейчас немножко про поговорим про твою преподавательскую деятельность в Кембридже. У тебя не недавно был курс, ты вела курс глобальной социальной трансформации. Можешь рассказать, что это был за курс, и это он был для бакалавров, я правильно понимаю?
1: Да, это был курс для бакалавров на факультете социологии Кембриджского университета и а много чего можно рассказать про этот курс, потому что это был мой первый преподавательский опыт в Кембридже, и это вообще ни на что не похоже. Я никогда не видела такого на протяжении всей своей биографии, причем я училась много где, и в Америке, и в Германии. Я окончила американский бакалавриат в России. В Британии я уже оказалась в качестве аспиранта, и тут я столкнулась, ну, во-первых, с британской системой образования, а во-вторых, с очень специфической оксбриджской системой образования, это Оксфорд и Кембридж. А, насколько я понимаю, это отличается от других вузов Британии, и мой опыт не очень репрезентативный, но, тем не менее, я все еще его как-то пытаюсь осмыслить, и это было очень серьезным, интересным опытом. Во-первых, курс был разделен на четыре разных модуля, которые преподавались на протяжении всего академического года. То есть в первое полугодие там два модуля один, потом второй, и потом еще два на последние полугодия. У нас, правда, год разделен на триместры, но э, это было примерно вот так вот устроено. А. И эти модули были распределены между четырьмя преподавателями. То есть каждый модуль еще вел, э, вели разные преподаватели. Это было как фактически четыре разных курса. Я сконцентрировалась на первых модулях. Это были общий модуль по глобальным социальным трансформациям, то есть как и курс. Потом второй модуль, более специализированный по политике красоты и расы. Дальше третий модуль, в котором я меньше участвовала, это медиа и социальные трансформации. И четвертый модуль — это социальные движения. Да, это было... Просто с точки зрения э, учебного процесса организовано очень таким уникальным образом, но типичным для Кембриджа и Оксфорда. Э, преподаватель читает лекцию, и я, то есть семинаристы, э, ведут семинары. Семинары называются Supervisions, и это такой, на самом деле, базовый вообще э, аспект всего ок Оксфорджского образование. Я называю это семинарами, но на самом деле это скорее выглядит как такое репетиторство, потому mm -hmm. что там в одной группе максимум три человека, mm -hmm. а иногда один. А если у тебя хотя бы какие-то даже маленькие там, отклонения в учебном процессе, например, ты дислексик, то с тобой обязаны проводить один на один семинары. Это очень много часов. Если ты набираешь там 26 студентов, то это по вышкинским там меркам. Я просто все время на вышку ссылаюсь, потому что у меня есть опыт работы и вышки. Uh -huh. И по вышкинским меркам это вообще очень мало студентов, особенно если ты ведешь только их на протяжении всего года. Но в Кембридже это очень большая нагрузка. И семинары...
0: Очень большая это вот сколько, на... сколько у тебя было студентов? Uh,
1: у меня было всего, получается, 8 студентов. Угу. 9, 9 студентов. У меня было два студента с проблемами, связанными с процессом обучения. У одной студентки были очень серьезные проблемы со здоровьем, и нужно было это учитывать, там, переносить занятия, выбирать залы с правильным для нее светом и оборудованием. А другой студент как раз был дислексиком, но э, это просто накладывало вот, э, там, дополнительные часы на занятия с ним. Я видела, что в контексте э, кембриджского образования это действительно некоторая проблема для этого студента. То есть э, главный акцент в ходе учебного процесса делается на написании эссе. И когда мы встречаемся с этими студентами, они мне сдают эссе заранее, по заданной теме в ответ на заданный по теме лекции вопрос. И каждая встреча — это часовое обсуждение их эссе, фактически. Дальше экзамен в конце года. Это обычно, ну, в редких случаях это эквивалент курсовой, но обычно это все таки экзамен, когда ты приходишь, и за три часа ты должен ответить там на два или три вопроса.
0: Письменно, да? Тоже. Письменно,
1: да. В аудитории от руки. И тебя оценивают по... Тому, насколько ты грамотно можешь выстроить аргумент, насколько ты демонстрируешь, что ты понял и переварил литературу и способен к каким-то критическим размышлениям на эту тему, насколько ты э, инновационным образом привлекаешь разное, прочитанное и используешь данные, которые ты сам где-то находишь, или, может быть, иногда они там заданы для прочтения по курсу. Ну, то есть это такой синтез огромного количества информации, при этом оценивается не насколько ты знаешь эту информацию, а насколько ты способен ее выстроить в какой-то э, хороший текст который подчинен твоему аргументу в ответ на заданный вопрос. На самом деле здесь очень много операций. И одна mm -hmm. самая базовая операция — это то, что ты должен сесть и написать это, продумать и написать. И как раз вот у человека с лекции, то есть это когда путаются буквы и Я слова, понимаю, да. это может быть огромной проблемой. И если тебя по там уровни написания оценивают, то у преподавателей могут быть огромные проблемы с прочтением твоего аргумента. Очередность слов, конечно, тоже влияет на выстраивание аргумента, и это становится именно в этой системе проблемой. Может быть, в России просто с популярностью устных экзаменов и еще с популярностью таких энциклопедических знаний, которые ты просто либо записываешь, либо рассказываешь, это не настолько влияет на ситуацию студента. Но в Кембридже это вызывает некоторые проблемы.
0: Да, ну, может быть, я не знаю, Марк Фишер связывал это с развитием неолиберализма, но мне такая версия как бы не очень устраивает, я имею в виду развитие дислексии А семинары проходят, в, по сути, про тексты, которые написали студенты, вот эти семинары в группах по три человека
1: Да, То есть такого,
0: что ты приходишь на семинары, тебя спрашивают, там, ну, пересказать, в общем, какие-то фрагменты текста, там не бывает в Кембридже
1: а это бывает, я даже это делала, это бывает как, как какая-то разрядка mm -hmm. или как способ посмотреть, насколько студент может устно аргументировать, а не письменно, проверить, насколько проблемы в эссе, например, создаются при устной речи и при обсуждении каких-то текстов. То есть это все подчинено написанию студентам эссе, и твоим, твоему фактически репетиторству этого студента по тому, как писать и как аргументировать. А, при этом эти тексты, которые пишут студенты, связаны всегда с заданным вопросом по теме лекции, и они должны быть основаны на той литературе, которую прочитали к этому семинару. Но очень-очень редко на самом деле семинаристы а, концентрируются именно на самих вот этих вот академических текстах, там социологических авторов во время семинара, это все-таки в основном разбор именно написания. Хотя э, нам дается огромная свобода, и мы можем вообще вести эти семинары как хотим. Это ужасно страшно, потому что у меня нет кембриджского образования в и я вообще смутно понимала, как их оценивают э, в конечном итоге. Но я несла ответственность за то, чтобы э, их как-то довести до конца семестра, потому что со мной они проводили гораздо больше часов, чем фактически с кем-либо. И вся идея кембриджского образования, что им даже на лекции, в том, что им даже на лекции ходить не обязательно, но со мной они встречаться обязаны. И, и при этом там, ну, с этим ну, связано, ну, конечно, огромный уровень ответственности. Но
0: ну, фактически, ты отчитываешься за то, как они научились писать тексты, да, то есть mm -hmm. такая текс текстоцентричная модель.
1: Ну, я не отчитываюсь ни за ну, что. Ну, не mm -hmm. отчитываешься,
0: я имею в виду, но твоя главная задача.
1: А? Да, моя главная задача — это научить их понимать... Социологию так, чтобы можно было ее использовать при написании ответов на вопросы, причем при очень хорошем написании ответов на вопросы. Как-то так. И, конечно, в этой схеме прочитанные тексты играют важную роль, но они не являются ни в коей мере, даже близко, там, последней какой-то инстанции. Не ради этого все делается. Все делается ради того, чтобы научиться это обдумать и главным образом написать. То есть даже если ты можешь это хорошо объяснить, то э, это тебе ничего не дает. Ты должен написать очень-очень связанный текст.
0: Недавно у тебя вышла статья на Меле, там, где ты рассказываешь про Кембридж и кембриджское образование. Отчасти я, может быть, по этому тексту буду задавать вопросы. Да, кстати, отличный, mm -hmm. очень интересный материал. Всем советую прочитать, кто интересуется университетами. Ты Спасибо. пишешь о том, что там за весь период обучения в бакалавриате всего 12 курсов. Я вот посмотрел свой бакалаврский диплом и насчитал там порядка 40. Как это сказывается вообще на студентах? То есть вот э, у них было, по сути, ну, несколько раз меньше материала, то есть это совершенно другой подход. Не, не натаскивание то чтобы ты знал как бы всех понемногу, а, видимо, это какие-то курсы, ты их можешь выбирать, или большая часть курсов, она как бы заранее тебе задана?
1: Там огромное поле для выбора, там просто заданные есть модули, опять же, я говорю тут скорее о социальных науках и даже конкретнее о социологии, потому что я это просто лучше знаю, но про естественные науки я ничего сказать не могу, но вот я думаю, что другие социальные и гуманитарные науки устроены очень похожим образом на то, что я рассказываю. Да, во-первых, огромное поле для выбора. Во-вторых, все-таки они учатся три года, а не четыре. Три года, да. Да. В Третьих, э, ну вот, например, один модуль это четыре лекции и один курс состоит из нескольких модулей. Обычно ты набираешь в рамках курса всего 8 лекций. И э, лекция даже называется не лекцией, а э, темой. Paper and, ну, and да. And там, там сложная многослойная тема многослойная терминология, но в конечном итоге просто все сводится к тому, что ты изучаешь темы, изучаешь э, тексты к ним и учишься писать по ним. То есть, э, да, действительно, э, огромное отличие от российской системы — это гораздо более низкая аудиторная нагрузка, гораздо более индивидуальный подход. Опять же, оговорка, что это именно Кембридж. Большая часть... Работы студента проходят в библиотеках или дома со чтением огромного количества текстов и за написанием огромного количества разной длины. И я думаю, что у этой системы есть очень большие плюсы и есть очень большие минусы. Из плюсов я вижу все-таки студентов, которые на протяжении семестра учатся более и более структурированно мыслить и передавать эти мысли читателю или собеседнику. Uh -huh. uh, у студентов вот в конце uh, наших встреч уже было понимание о том, что такое аргумент, что такое структура текста, uh, как написать введение, заключение, как вообще обдумать большое количество информации, но потом очень емко и если повезет, нюансированно, ее включите в, uh, в какую-то вот такую текстовую форму. И на это дается время, поэтому студенты могут к этому прийти. Но минус — это, наверное, отказ от какого-то энциклопедизма, отказ от в какой-то степени то, что некоторые, наверное, называют эрудицией, то есть не все тексты успевают прочитать, не все курсы посетить. И это в целом, наверное, такая... Я не знаю, это будет, конечно, большой и, может быть, не очень обоснованной генерализацией, но мне кажется, что это очень англосаксонская такая модель образования. Я училась в бакалавриате в Америке на истории, и я даже в России боюсь говорить, что у меня историческое образование, потому что у нас не было ничего хронологического вообще mm -hmm. у нас были почти все курсы по выбору единственное что мне нужно было покрыть там каждый континент и несколько веков то есть я не могла там один век э, изучать все мои четыре года в бакалавриате нужно было все-таки как-то их э, разделить и, и и дальше вот это региональное разделение еще было очень сильным тогда это было очень модно и важно на исторических факультетах развивать тематический подход. То есть я выбирала также там темы, например, революции, концепции революции, вообще революции везде. И это исторический факультет. То есть это больше было похоже на какое-то общегуманитарное или там образование социальных наук. Опять же, история тут на стыке. Но я вышла с очень таким примерным знанием вообще того, что происходило на протяжении истории человечества или там европейской истории, который, на которой я концентрировалась. И с историками из МГУ я не могу соревноваться вообще. Но меня научили в плане каких-то знаний исторических фактов. Но меня научили работать с источниками, писать тексты. У нас были очень сложные дипломы, которые нужно было писать по первоисточникам. Мы читали много теории. Я ходила на семинары там, по таквилю с главным специалистом Патаквилю, у нас было три человека у него в кабинете, и мы обсуждали этого Патаквиля на протяжении э, семестра, читая только вот одну книжку «Демократия в Америке». Это было такое образование. Очевидные абсолютно, э, э, что... Э, ну, очевидные, наверное, негативные стороны этого э, но...
0: Мне кажется, это вот такая российская немножечко история, когда энциклопедичность она встроена в любой курс, в любом курсе ты должен узнать десяток, а то лучше два-три десятка авторов и прочитать у них там по полстраницы. Причем это касается, по-моему, даже ну и школьного образования, университетов и так далее. То есть я часто слышу от там своих коллег, которые уезжают на магистратуру или на PhD что вот они, они общаются там с, со студентами, и вот э, они супер, но вот они не знают э, каких-то там имен, которые, значит, знают у нас в России все. Вот. Ну, как, а если, если говорить о твоей оценке, то, в общем, ты считаешь, что у этого есть какие-то минусы.
1: Ну, я тут, на самом деле, сначала скажу, что я чуть-чуть против такого рода экзотизации России, российского образования, потому что э, мне кажется, что очень похожая ситуация, например, в Германии. Я просто не так хорошо mm -hmm. знаю все остальные системы. Но такая, такой олдскульный немецкий подход э, в социальных науках — это действительно ну, очень похоже на наш такой широкий канонический энциклопедизм. Ну, и тут в Второй момент — это вообще отношение э, современное к канону э, в социальных науках в России и, ну, условно, каких-то PHD-программах э, в Британии или в Америке. И мне кажется, что в России гораздо более серьезно воспринимается, в принципе, канон какой-то какое-то количество базовых текстов. Они могут быть очень э, старыми, но они mm -hmm. э, вот самые важные, их все читают, обсуждают. И иногда даже, к сожалению, на них заканчиваются какие-то курсы, потому что, я не знаю, просто не доходят на, до более современных вещей. Или потому да, что... у меня
0: так было на бакалавриате по философии.
1: Да, вот это очень часто, мне кажется, философии действительно похоже. И получается, что это такая история дисциплины или история вот науки, и такое а, большое внимание и уважение к канону. А, Все-таки с 60-х особенно, но и сейчас идет очень большое, ведутся более большие очень шаги в сторону от вообще самой идеи канона в социальных науках, в образовании в Британии и в Америке. С этим связаны все эти движения деколонизации деклонизации, то есть читают действительно списки литературы к разным курсам и пытаются их как-то реформировать, чтобы разбавить канон, потому что считается, что канонические какие-то тексты, при том, что важно, что из этого выросла дисциплина, но они предотвращают некоторые там оптики могут заслонять какие-то вещи, которые происходят сейчас, и вот важно расширить э, все возможные оптики, чтобы не упустить какие-то там э, группы, которые считаются в рамках канона маргинализированными. На самом деле они уже не маргинализированы, а их только канон маргинализирует. Ну и, и ведется такая борьба, она в академическом мире чувствуется очень сильно, но она уже отразилась в образовании и уже выпустилась там я не знаю, сколько поколений, но в 60-х точно выпускаются поколения людей, которые иначе относятся к канону, чем вот сейчас у нас. И мне кажется, это очень важный момент. Я его тоже очень сильно чувствую в Кембридже в повседневном общении с нашими исследователями, преподавателями, коллегами и другими phd -шниками. Например, совершенно нормально одному социологу сказать другому. Один известный французский социолог Пьер Бурде... Uh -huh. В своих трудах пустил много там, времени и размышлений феномену государства и государственности Вот это можно так начать разговор, то есть даже не очень уважительно исходить из того, что либо твои студенты, либо твои даже коллеги полностью согласны с тем каноном, который твой канон
0: да, то есть в России я наблюдаю прямо вот обратную ситуацию. Да? Если ты скажешь нечто как бы общеизвестное и банальное, то ты как бы вроде бы опускаешься в глазах людей, которые обладают колоссальной эрудицией.
1: Конечно, и а, мне кажется, что есть некоторая культура демонстрации эрудиции здесь именно такими а, Полунамеками на угу. какие-то тексты, которые все остальные должны знать. И это действительно доставляет некоторый интеллектуальный кайф просто, когда ты считываешь а, эти отсылки, понимая, что ты таким образом а, член этого сообщества и часть этой, этих интеллектуальных дебатов. А, это ни с чем не сравнимое чувство, но это определенный, там стиль общения при этом. Причем я думаю, что это отражено не только там, в лекциях и в общении, но еще в, в стиле академической письма уже на уровне там, академических публикаций продвинутых исследователей. Ведь...
0: Количество упомянутых авторов, да, например?
1: Ну нет, даже не это. Я тут скорее подумала о культуре абстракта. Вот это водилось ну, позже в российских журналах когда авторов заставляли э, писать вот эти вот емкие, э, краткие содержания своей работы, э, наверху работы. И я просто со многими разговаривала на эту тему, потому что я какое-то время э, редактировала много таких абстрактов для одного российского э, хорошего журнала академического. Это был Логос. И там просто было видно, что люди отписываются И не, как редактору именно Амстрактов, причем на английском, мне нужно было там прочесть русский, потом прочесть статью, чтобы понять вообще, что, что люди имели в виду. Но при этом я со многими общалась и спрашивала, почему вот, вот такое отношение странное к самой главной части текста. И это было, конечно, не социологическое исследование, но я помню некоторые ответы, которые я получила от коллег, что вот, я же не буду спускаться до какого-то такого уровня, что я буду объяснять читателю, что я там написал. Пусть читатель прочитает, пусть читатель тянется до моего уровня. А, ну, это представители более все-таки старших поколений разных дисциплин, ну, то есть не только из логоста. Мой текст просто...
0: нельзя изложить там в трех словах, потому что он гораздо больше, чем вот какой-то абстракт.
1: Ну да, и я не буду делать там работу читателя и объяснять читателю, что я написал коротко. Читатель должен сам потрудиться ради моего текста. Um, иногда, опять же, этот труд, это очень классный труд для многих читателей. Я очень тоже люблю читать там сложные тексты, разбираться в них и чувствовать, что я вот э, вскарабкалась на эту гору. Но при этом э, видно, что построение э, там лидирующих журналов по социальным наукам уже очень давно перешли на более строгий формат написания текстов э, с введением там какой-то эмпирической частью заключением и вот этим вот абстрактом. И это началось Давно во многих э, таких старых журналах э, люди давно к этому привыкли. Например, я читаю, когда очень старые тексты э, каких-то коллег по моему факультету, я вижу, что они пишут практически так же, как они э, писали давно, много лет назад, там несколько десятилетий назад. А если сравнивать вот такое интеллектуальное развитие российских авторов, я думаю, что сейчас российских исследователей загоняют в такие форматы, отчасти давления, что вот нужно публиковаться в наших любимых скопосовских журналах, угу. но это идет некоторое привыкание, потому что культура текста просто другая.
0: А, — Да, мне кажется, очень важная история про канон, про канонизацию некоторых авторов и вшитость этого канона в учебные программы. Но наряду с этим вот та критика, те способы критического подхода к канону, они тоже иногда вызывают определенные вопросы. Мне бы хотелось понять вот свою позицию по поводу различных способов деколонизации этого канона. Вот не так давно на Guardian выходила статья, которая была посвящена тому, что рассказывала про объединение Школы восточных и африканских исследований в Университете Лондона, которая потребовала ну, пересмотреть как бы, необходимость изучения там, белых философов вроде Канта, Платона и Декарта в рамках своей образовательной программы. Вот, а, материал там по-разному критиковался консервативными и либеральными э -э -э авторами. Но в основном посыл был такой, что политкорректность зашла там слишком далеко и ну вот, руки прочь там от классических авторов. Как, на твой взгляд, вообще должна проходить вот какая-то деколонизация канона или не деколонизация, а вообще работа с каноном? Видишь ли ты какие-то проблемы в том, как это делается? И насколько обоснована вот эта вот критика, которую я сейчас попытался как-то сформулировать коротко?
1: Это очень сложный вопрос, и у меня нет четкого ответа на тему того, как я вижу деколонизацию канона и социальных дисциплин. Но я постараюсь осветить тут несколько тем, которые мне кажутся важными, и я постараюсь их описать именно с точки зрения того, как я это вижу, отчасти из российского академического контекста, то есть что из этих процессов деколонизации может быть вот интересным или важным именно для российского контекста. Ну, во-первых, тут нужно сказать, что э, во многих статьях в СМИ идет просто достаточно серьезное передергивание того, что происходит на кампусах и в университетах. И в СМИ попадают самые какие-то яркие э, истории, которые э, будут шокировать э, разные группы людей, но часто не передают всех нюансов, тех сложных и многослойных дебатов, которые сейчас происходят на социальных факультетах по всему, по всей Европе и Северной Америке.
0: Да, я, я в этой связи должен сделать одну оговорку. Действительно, вот э, это происходит постоянно, и вот э, тот сюжет, который я озвучил, он тоже был с этой вот проблемой, поскольку там это все происходило на... Я просто еще не помню сейчас в деталях контекста. Это происходило на, по-моему, в факультете изучение там, восточной культуры, и вроде как эта философия была, но не, не просто курс по философии, то есть там было несколько нюансов, которые обычно, общем, не, не, которым не придавали внимания, из-за чего, в общем, происходило вот такое вот.
1: Ну, да. если копать и не ограничиваться заголовками, то в каждой такой истории будет много таких нюансов, что это на самом деле не вся образовательная программа, а один какой-то курс, что это о каком-то одном списке, что это... Ну, в общем, много разных оговорок. Тут важно сказать, что нету... Я, по крайней мере, не наблюдаю в большинстве институциональных контекстов, с которыми я знакома, каких-то четких тенденций именно вычеркнуть белых мужчин из всех списков литературы. Как минимум, потому что все понимают, что канон — это важное, и, ну, конкретно белые мужчины — это важный контекст и исток дисциплин, которые постепенно двигаются дальше, как и вообще все исторические процессы, и разнообразие во всех аспектах жизни становится все больше, там, частью нашей повседневности, в том числе в академическом контексте. То есть не получается, что из истории социологической мысли пытаются вычеркнуть Вебера или Дюркейма. Просто идет речь о том, чтобы разнообразить списки обязательного чтения. В основном это один из таких классических уже аргументов этого процесса активистов деколонизации, они хотят разнообразить списки, чтения через вовлечение авторов, которые традиционно туда не попадали в силу разных типов дискриминации отчасти, ну и отчасти просто в силу какой-то инерции, что вот были какие-то авторы в списках, они там остаются, но при этом научная производства э, шагает вперед и есть огромное количество разнообразных очень интересных авторов, э, которые работают с каноном, э, которые предлагают разные теоретические методологические инновации, э, у которых другой э, какой-то интеллектуальный может быть, багаж или интеллектуальная история, чем у представителей канона. И они существуют, их не нужно придумывать, просто о них можно чуть больше говорить. То есть речь идет скорее о таком движении, и это движение я очень сильно поддерживаю, я просто лично.
0: Сейчас тебе перебью на секунду. Вот по поводу разнообразия. А действительно там никто не против наверное как увеличить разнообразие, но надо наверное иметь в виду, что когда мы хотим это разнообразие увеличить, то мы всегда ну, кого-то ну, вот заменяем кого-то на кого-то и у нас есть там какой-то корпус классиков, которые там обладают каким-то колоссальным да там верно, символическим капиталом и нам предлагают ну кого-то из этих классиков заменить на кого-то сильно менее известного, но там по каким-то причинам, может быть, как раз в силу дискриминации оказавшегося или оказавшейся за пределами там какого-то канона, и ну вот в силу вступает такой момент, как вот некоторые попытка анализировать вклад, да, то есть вот, э, вот этот философ, несмотря, там, допустим, на какой-то цвет кожи, там его вклад, там, несомненно, больше, чем вклад другого философа. Ну и, соответственно, насколько я понимаю, критику, да, которая ведется э, против, там, деколонизации, она ведется именно в позиции вклада. То есть мы, конечно, там разделяем идеи нравенства и так далее, но давайте вот все-таки иметь в виду, что, там, вот этот философ, он, несомненно, более значим, там, для истории философии, например, вот мне кажется, что в этом, наверное, какая-то проблема, что мы вынуждены как-то вот измерять вклад, который, в общем, тоже часто ведется с позиции, может быть, отчасти колониально.
1: Да, но тут я все-таки полностью не могу согласиться с тем, как ты описал механизм деколонизации. Ну, а, я, я в этом,
0: честно, я достаточно плохо разбираюсь, поэтому я пытаюсь как-то... Да-да-да, ну
1: вот я как раз, это меня натолкнуло на мысли о том, что, может быть, стоит привести пару примеров о том, как это происходит на моих глазах, чтобы, опять же, не критиковать то, что на самом деле не происходит. Угу. Во-первых, по моим наблюдениям, и, кстати, это может быть как хорошо, так и очень плохо, но по моим наблюдениям все таки по крайней мере на моем факультете не идет речь о замене классических авторов, идет речь о добавлении э, в программы и вообще в дискурсы и в обсуждении э, дополнительных э, авторов, которые могут быть менее известны, но тем не менее очень оцениваются э, сотрудниками как очень важные и интересные. Тут это может быть отчасти проблематичным конечно потому что идет такое увеличение вообще всего и под весом увеличения всех этих списков обсуждаемых авторов чуть-чуть может быть трещит вот эта вот система Кембриджская, которую я описала при таком вот преподавании и анализе более ограниченного количества текстов и так далее. И получается, что все-таки вот у нас идет очень сильный этот процесс деколонизации, но при этом у нас остается этот канон, остаются все курсы. и добавляются новые курсы, а также э, в какие-то более классические курсы добавляются авторы. Но если ты как студент, как учащийся, э, хочешь как-то э, проплыть вот, и э, выйти там с дипломом и минимальным количеством знаний, но нормальными оценками, то ты можешь просто ограничить себя каноном, а все остальное получается как такое дополнительное, если ты хочешь. Вот если есть спрос, то вы можете пойти и сюда. И тут, мне кажется, во-первых, такой э, результат, который вот сейчас, по крайней мере, имеет место на моем факультете, во-первых, не очень радикальный. Mm -hmm. Канон никто не отменил, просто предложили э, много дополнительного, но те, кто хотят проделать эту дополнительную работу, должны проделать очень-очень много дополнительной работы. То есть это деколонизация как... Вариант, как вариант, в который вы можете как бы, пойти, если вас туда тянет. Но канон остается каноном в том смысле, что его, его нужно знать. И тут я говорю о каноне, это о каком-то такой базе самых цитируемых каких-то авторов, которые чаще, чаще всего белые и даже чаще всего мужчины. Мне кажется, что такое движение в сторону увеличения там обсуждений текстов и авторов в сторону большего разнообразия решает э, несколько проблем. Э, и я хочу э, как раз не, коротко поговорить о трех проблемах, которые могут э, как-то быть актуальны для российского контекста. Э, первая проблема ⁇ это проблема, все-таки я бы тут не побоялась такого очень широкого понятия, это проблема западной социологии. Если ты идентифицируешь себя в качестве социолога, и ты пишешь какие-то тексты исследовательские или теоретические, если ты пишешь про кейсы, которые связаны с западными либеральными демократиями, то ты пишешь социологию, и ты даже имеешь право на теорию. Если ты пишешь про региональные кейсы, это называется региональными кейсами, да? например, про Россию тоже, или про какие-то... Uh, я не знаю, африканские страны, uh, tu, или азиатские страны. Ты должен это обосновать. То есть, опять же, тут почему надо понимать, это представляет что... интерес
0: для западной социологии? Что
1: почему это социология? Uh -huh. Чем ты выходишь за рамки региональных исследований? Чем ты в дисциплине вообще? Может быть, ты вообще случайно заблудился и не, как бы, не на тот факультет прибрел? Может быть, ты на самом деле на словистическом факультете э, должен был остановиться? Или African Studies, может быть? А вот что тебя привело оттуда в социологию? А, то есть тут я, конечно огрубляю некоторые вещи, чтобы показать некоторые очень такие абстрактные большие тенденции, но в целом с коллегами, которые занимаются Пакистаном, Индией, Ираном, Турцией по схожим темам с моей, мы очень часто на социологии, они все социологи, обсуждаем именно эту проблему. И, насколько я знаю, исследователи российских социологических проблем иногда тоже с этим сталкиваются. То есть, конечно, тут можно привести много контраргументов и сказать, что хороший социолог — это социолог, и любой кейс — это просто кейс, а социология — это социология. Но все таки мне кажется, что на основе своего какого-то опыта общения с другими социологами и опыта публикаций в западных журналах и формирования заявок на исследование и исследований мы, как люди из какого-то там третьего мира сталкиваемся, или исследователи, которые работают с такими странами, сталкиваются с таким отношением, на каком месте вот вы стали социологом. И мне кажется, что с этим связана вторая проблема из трех, о которых я хотела поговорить. Это тоже проблема западной социологии. Это проблема отсутствия... Понимание, дебат вокруг основных социологических концепций или теорий, которые происходят в так называемых регионах, то есть за пределами западных факультетов. Угу. И даже если какая-то там теория применяется э, или используется в каком-то исследовании, человек уже доказал, что несмотря на то, что он исследует женский труд в Индии, это все-таки социология труда все равно не принимается во внимание часто и не требуется в э, написании как каких-то обзоров текстов глав и книг э, нюансированное и усиленное внимание к тому как э, такое западная социология труда вообще трансформировалась э, в каких-то индийских э, интеллектуальных и академических академических контекстах то есть это все-таки некоторые колониальные Тенденция и можно достаточно спокойно написать исследование про какие-то российские реалии и опубликовать его в журнале, и, может быть, какая угодно критика со стороны рецензентов по поводу того, как ты используешь теорию, какие там нюансы, но тебя могут ни разу не спросить, а, какие есть академические контексты. То есть понимай, получается, что там Россия или Индия или Пакистан — это такое поля вот аборигенов, которых изучают с помощью западных теорий, и вот все, что говорят аборигены, это эмпирические данные, а это не участие в дебатах.
0: Это, наверное, выражается да. в том числе в том, что труднее как бы интегрировать свои исследования, например, каких-то российских авторов ссылаться на их статьи, как что-то, что было бы столь же релевантно, как и западные исследователи, или нет.
1: Ну, все меняется, и это можно и даже нужно делать. Например, среди антропологов есть какой-то какой больший импульс, как бы, опять я огрубляю, воспринимать аборигенов не только как данные, а еще как интеллектуальных каких-то участников дебатов, но при этом, да, ты скорее не можешь построить там отдельный какой-то свой академический труд на трудах каких-то, например, российских теоретиков или, ну, или акаде... просто на
0: малоизвестных авторах или
1: на малоизвестных авторах наверное тоже это сложнее да то есть опять же тут мы уже либо ругаем либо защищаем деколонизацию но мы не то чтобы очень далеко в ней ушли, это не то чтобы все уже э, только там черные женщины завладели всеми э, списками литературы и только по ним пишут. Э, совершенно не так. И на самом деле все эти вот э, дебаты, которые попадают в СМИ, это выглядит как будто бы происходит э, какое-то очень большое изменение в том, как устроено там. Написание научных текстов и преподавания, но на самом деле это мелкие шажки, и пока я бы сказала, что э, все это существует на уровне каких-то разговоров, что уже очень здорово, но при этом сохраняется вот это какая-то, ну, какой-то статус-кво, и наши, э, как бы, белые мужчины никуда не делись, поэтому, конечно, рано бить тревогу, и можно дальше депутировать о том, как исправить эту ситуацию, потому что я действительно считаю ее проблематичной, и я считаю, что отчасти российские авторы, как э, они воспринимаются Настолько всерьез, потому что они в том же подчиненном колониальном положении по отношению к западной социологии. И я считаю, это достаточно большой проблемой. Но я к этому вернусь. Сначала я э, опишу третью и вот последнюю э, проблему, которую я хотела затронуть, которую э, пытается решить движение деколонизации. Это такая проблема, очень общая, о том, что такое социология и про кто производит социологические данные и что такое социологические данные. А, то есть это отношение к социологии в целом. Это вообще что? Это только теория? Или эмпирика очень важна? Если эмпирика важна, к чему скорее, мне кажется, приходят э, какие-то англосаксонские э, важные социологические факультеты, где уже трудно говорить, что ты занимаешься только social theory, места для таких людей все меньше, работ таких все меньше. Uh, если это все-таки социология про эмпирику и про поле, то имеет ли значение, кто ты, когда ты идешь в поле и что ты собираешь? Имеет ли значение, какой у тебя опыт и откуда ты вообще взялся, например, даже какими языками ты владеешь? Какого ты класса? Какой был твой путь в этот академический мир? Какая твоя раса? Uh, как к тебе относится, как uh, к женщине, если ты идешь... Uh, какие-то определенные места, где доминируют именно мужчины, или исследуешь какие-то профессии, где доминируют именно мужчины. Насколько вообще важно учитывать вот этот контекст э, социолога как индивида, который производит какой-то интеллектуальный труд. Мне кажется, что это важно, потому что мы действительно влияем на то, какие данные мы вообще можем получить, на то, какими они получаются, когда мы к ним получаем доступ. И с этим связаны все вопросы классов, расы, гендера, и это как раз те вопросы, Которые принимаются в этом движении деклонизации Конечно, к моему большому сожалению Больше акцента ставится На такой Identity politics и расах Но мне кажется, что классы Вполне имеют тоже Очень важное место в этом во всем Обсуждении И есть какие-то части Этого движения, которые обсуждают деклонизацию Именно вот шире по этим вот трем линиям Именно расы, классы и гендер Но Тут, конечно, есть и большая проблема какого-то э, с движением деколонизации. Вот самая главная проблема, которую я вижу в этом движении, заключается в следующем. Это потенциальное игнорирование или непонимание политических контекстов не западных стран, где э, производятся вот эти вот деколониальные якобы зна э, знания. То есть, конечно, мы можем говорить о том, что нужно разнообразить списки обязательной литературы, разнообразить наши описания исследований, на которые там, мы ссылаемся в наших статьях. Можно об этом, обо всем говорить, можно это все бесконечно расширять, можно бесконечно искать каких-то местных авторов, чтобы включать их в какие-то вот какие дебаты на равных. Но во многих странах, о которых идет речь относительно деколонизации, во многих незападных странах есть различные очень сложные и тяжелые политические контексты, которые влияют на то, как могут работать академики и какие вопросы они вообще могут поднимать, а также с какими данными они могут работать. И мы не можем просто слепо включать каких-то исследователей или вот, например, пакистанских исследователей как группу э, в какие-то списки литературы про там социологию э, войны, потому что люди ограничены в своих действиях из-за каких-то там действий и взаимоотношений э, с государством.
0: То есть без учета того момента, насколько вообще они э, обладают той академической свободой, которую мы привыкли воспринимать как некоторый идеал, но при этом необходимый для полноценной исследовательской работы. Ты это имеешь в виду?
1: Ну, да, я имею в виду это, я тут, конечно, не очень хочу использовать слово «свобода», потому что что это вообще такое, как это может выглядеть, мы точно не знаем, и не везде она есть, но э, да, э, если огрубить вот э, мое вот это опасение, я думаю, что просто слепое включение незападных авторов э, в какие-то обзоры или списки литературы чревато тем, что мы воспроизводим знания, которые допускаются теми государствами, где эти исследователи работают. И мы должны это тоже учитывать, потому что исследователи в разных странах сталкиваются с очень серьезными ограничениями. И то, что происходило в Турции за последние несколько лет, это э, очень наглядный пример того, что может случиться с академиками, которые что-то там критикуют или высказывают мнение, которое не соответствует какой-то государственной линии.
0: Да, я согласен с тобой, что в общем эти политические контексты необходимо учитывать, но мне кажется, в той или иной степени они все равно имеют место просто на уровне каких-то неформализованных установок, да, то есть Возможно, да, ну, по крайней мере, я мог бы так предположить, что западные исследователи, когда они изучают, например, литературу исследовательскую литературу, которая производится в России, они все равно так или иначе имеют иногда какой-то скепсис по поводу того, насколько эта литература, если она посвящена, например, каким-то острым политическим вопросам, насколько она была произведена без учета какой-то конъюнктуры и просто-напросто опасений по поводу того, что эта работа может им как-то навредить. Вот. И не обязательно это так, но я думаю, что это в той или иной степени учитывается.
1: То есть ты имеешь в виду, что западные исследователи могут читать все российские тексты как продукт э, какого-то определенного политического режима, да?
0: То, как, в общем, иногда прочитываются тексты и в России, да, каких-то западных исследователей, это, в общем, наверное, то, что имеет место.
1: Да, я согласна с... Э, этой критикой действительно существует такая проблема, но это просто какое-то вечное очень сложное наслоение разных проблем, которые э, порождают новые проблемы в этом во всем движении деклонизации, и э, ну, было бы здорово хотя бы эти соображения э, тоже включать в это движение деклонизации, и я думаю, что это движение как раз действительно может при таком нюансированном, интересном исполнении, исполнении учитывать и ситуации, где не каждый академик — это продукт какого-то конкретного режима, но при этом очень умно как-то э, анализировать контексты. Я думаю, что та деколонизация, за которую выступала бы я, включала бы и это опасение в, свой, в свою оптику, выстраивания нового аппарата для создания программ, текстов, чтения и так далее.
0: Спасибо, да. Ну вот мы постепенно, наверное, уже движемся в сторону там, обсуждения государства, различных политических режимов их влияния на производство разных типов знания. И в этой связи... Мне уже очень хочется перейти к твоему последнему исследованию, которое как раз посвящено взаимоотношению государства и медиа в период политических трансформаций. Вот, ну, я, наверное, не буду пытаться как-то пересказать. Может быть, ты просто расскажешь, что это за исследование, как ты решила подойти к этой теме.
1: А, да, а, я пишу PhD по теме, которая связано с тем, как люди адаптируются к изменениям, если взять самый широкий вариант. Если конкретнее, я изучаю, как журналисты или медиапрофессионалы адаптируются к ситуации, в которой государство играет всю, все большую роль в области медиа и СМИ. То есть это можно назвать тенденцией кракдаун или это можно назвать тенденцией ограничения автономии журналистского поля. Это можно по-разному назвать, я об этом тоже пишу. Но в целом это про то, какие, есть, какие существуют эмпирические стратегии э, привыкания индивидуальных журналистов и работы индивидуальных журналистов с социально-политической ситуацией, которая меняется в сторону э, все большего присутствия государства. И я исследую этот вопрос на э, э, эмпирическом примере Крыма э, после 2014 -го года. Э, это очень интересный такой эмпирический кейс, потому что в Крыму достаточно, как в регионе, было достаточно развито э, разнообразное какое-то количество СМИ и региональных. И при этом изменения, которые произошли в 2014 году, произошли так быстро, что мы можем исключить из нашего анализа изменения технологические, которые очень часто анализируются в литературе, посвященной изменениям в СМИ. И вообще это сейчас очень большая тема, но мне было интересно изолировать именно э, вот этот вот политический контекст, который идет в сторону большего присутствия государства, вне зависимости от того, что происходит э, в новых технологиях. И мне кажется, что Крым как раз позволяет это сделать. И мы, кажется, немножко об этом говорили, я раньше занималась миграцией, но так получилось, что у меня и с этим кейсом Крыма миграция журналистов из-за каких-то вот политических изменений тоже является частью моей темы, и часть диссертации посвящена также такому формированию некой, что ли, крымской диаспоры, но вот именно профессиональный, которая сейчас работает в Киеве из людей, которые уехали из Крыма после 14 -го года и продолжают даже работать по тематике Крыма, производить какие-то медиа про Крым, но уже а, вот, из Киева. Так что в целом вот это вот моя работа.
0: А можешь, прежде чем мы перейдем уже к твоей исследовательской проблеме, коротко рассказать о том, вот что было в Крыму до 14 -го года в плане медиа? и взаимоотношения с государством и после 2014 года. Может быть, какую-то небольшую хронологию событий?
1: Да, конечно. Я даже не хронологию событий предложу, а предложу такое, такие э, структурные очерки о том, что было до и что стало после. Опять же, это будет большое огрубление того, что на самом деле произошло, но я постараюсь в целом описать картину. До 2014 года в Крыму доминировали частные владельцы СМИ. Были какие-то государственные каналы, их было меньш... меньшинство, а частные СМИ... частных СМИ было, во-первых, много, и, во-вторых, было большое разнообразие частных владельцев этих СМИ. Часто при этом у владельцев этих СМИ были какие-то свои политические интересы, и они финансировали газеты, сайты, чтобы потом там, перед выборами или в какие-то моменты использовать этот ресурс в качестве политического ресурса, чтобы продвигать какие-то свои политические, а иногда даже экономические бизнес-интересы. Да, такая была ситуация. И вот если процитировать одну из моих респонденток, тогда каждый депутат считал должным там, открыть какое-то СМИ и владеть какой-то газетой. И поэтому было много свободы выбора для нее, как для журналиста. То есть было бы вот так до 2014 года. Очень грубо. И тут мы берем момент, как раз незадолго до 2014 года, то есть, это именно 2012-13 год, все-таки в Крыму тоже были свои какие-то более долгосрочные тенденции, которые менялись. Но это та ситуация, которая была до начала всех сложных событий 2014 года. При этом, еще тут важно отметить, что в Крыму в разных сферах, не только в журналистике, были распространены различные западные гранты, которые давались и э, США, и э, европейскими организациями, и какими-то конкретными европейскими странами на разные проекты от больниц до библиотек э, до, э, собственно, СМИ. И в Крыму я не знаю точно, насколько это было более распространено чем в других украинских регионах, но это была такой заметной частью повседневной жизни крымчан. В Крыму, например, это за пределами СМИ действовал американский корпус мира. Это волонтеры, фактически, ну, которым немного платят, которых посылает такая, ну, государственная организация делать какие-то там образовательные, а также социальные проекты в менее развитых регионах мира. И в частности, были такие учителя английского в разных крымских школах, какие-то волонтеры в разных селах. Это все было. Были также, собственно, то, что ближе к моему исследованию, это... СМИ, которые финансировались грантами. На гранты эти СМИ подавали как-то вот тематически, то есть это было не то чтобы постоянный там, поток огромного финансирования. Это на конкурсной основе люди подавали на какие-то гранты под какие-то медиа медиапроекты. Часто это были самые вот заметные из них, которые, в принципе, были заметны в медиа ландшафте Крыма. Это расследовательская журналистика, Например, Центр журналистских расследований, великолепные региональные СМИ, которые действительно а, делали очень много расследований по, про местную коррупцию и про разные самые сложные вопросы. Их, насколько я понимаю, даже боялись. Они копали недвижимость, они копали потоки денег, и они занимались такой очень серьезной работой. Они также делали разные медиа мониторинги по региону. Это была очень интересная живая работа, и это тоже было частью вот этого медиа ландшафта Крыма, который включал в себя как вот эти вот разные СМИ, которые финансировались западными организациями, так и частные какие-то газеты, какой-то там крымский основной там телеканал, естественно государственный, потом было еще какое-то бесконечное количество менее важных там листовок, которые распространялись, там создавались какие-то СМИ, и потом перед выборами вдруг они активизировались или наоборот совсем никогда не активизировались, то есть были такие разные медиа всплески каких-то журналов и газет, было все очень хаотично, разнообразно, достаточно бедно, потому что это все было убыточным, рекламный рынок очень был мало развит, вот так это все существовало. разные политические силы тоже, как я сказала, финансировались Но это финансировали если говорить телеканалы. о
0: отношении к собственности, да, ну, то есть СМИ и владельцы СМИ да. там, то есть было высокая, скажем так, высокая доля разнообразия. Типов собственности СМИ. Да. А если говорить о политическом таком ландшафте, то есть были там пророссийские СМИ, там менее пророссийские, вот каких из них было больше, например, до того, как случилась э, аннексия?
1: Да, были и пророссийские СМИ, тут очень интересно, были также российские гранты, они э, финансировали какие-то пророссийские СМИ э, в Крыму. Были местные СМИ, например, на ум приходит Крымская правда, которые насколько я понимаю, не, получили, не получали никакого российского вот конкретно там государственного грантового финансирования, но они действительно, у них была такая пророссийская повестка это было написано там наверху на каждой газете, что вот мы отстаиваем какую-то пророссийскую повестку, главный редактор писал книги о том, что он мечтает вернуться в Россию и такие СМИ тоже были. Опять же, тут очень сложно сказать, каких СМИ там было больше, какие были более значимы, потому что mm -hmm. просто отчасти в силу очень неразвитой э, системы ну, коммерческих СМИ и э, учета каких-то э, СМИ в рекламных целях, у нас нет четких показателей по цитируемости, популярности и так далее. До 2014 -го года. Это все очень сложно собрать. Это можно собрать через консультантов, которые консультировали а, каких-то рекламодателей в том о том, где разместить их рекламу, а, если такая была. Ну такое тоже было. А, это какие-то очень разбросанные рейтинги по не очень понятным параметрам. То есть это сложно достаточно сосчитать. А, кроме того, тут надо сказать, что я не а, исследую Контент, и я не задаю э, такой вопрос конкретно о том, какие СМИ пророссийские или проукраинские. И это просто не является mm -hmm. частью моего анализа. Я э, занимаюсь именно стороной медиа... Э, как бы это называется, media production studies, то есть это сторона, которая не про э, читателей и слушателей, не про тексты, а про тех работников индустрии, которые производят э, собственно продукт. Э, поэтому я концентрировалась как раз на стратегиях, которые индивидуальные журналисты предпринимали. И тут, конечно, были и пророссийские, и э, какие-то не совсем пророссийские, но я бы даже не сказала, что этот вопрос стоял как какой-то абсолютно ключевой, главный вопрос в Крыму до 2014 года. Не обязательно было себя идентифицировать как промосковский или про киевский или пророссийский, или какой-то националист такой или сякой. Поэтому очень сложно тут с позиции людей, которые беседуют об этом в 2018 году, сказать, что вот... В 2013 году столько это было пророссийских. Кроме того, это не факт, что имеет значение для дальнейшего политического развития, потому что человек мог быть пророссийским, но человек не мог, мог не... Думать, что вот нужно любой ценой и присоединиться к Российской Федерации. То есть это два абсолютно разных вопроса. И есть интересное исследование, исследовательницы, которая сейчас работает в ЛСИ, про Крым как раз вот этого периода где-то 2012-2013 года, где она выявляет абсолютную такую доминирующую региональную идентичность, которую ее интервьюируемые избирают как такое решение гибридное вот этой проблемы идентификации между какой-то Россией и какой-то Украиной. И многие исследования, в принципе, подтверждают вот такую тенденцию, а вот то, что мы сейчас, сейчас у нас принято говорить о том, вот кто в Крыму пророссийский, а кто про украинский, это такой hindsight bias просто. После 2014 года произошла достаточно, произошли достаточно... Быстрые и резкие изменения Они диктовались Некоторыми административными э, Моментами э, Когда Россия начала административно интегри Интегрировать Крым То Российские законы, в том числе по отношению к медиа, начали там действовать, и нужно было местным медиа, чтобы продолжать свое действие, регистрировать свои СМИ по российским законам, а это э, гораздо более разветвленная система законодательства, чем была в Украине э, до 2014 года и а, поэтому многие столкнулись с административными трудностями бумаг, но, конечно, а, вот эти административные моменты были ресурсом для а, властей, а, которым они пользовались как таким фильтром, и не совсем желательных, слишком критических СМИ гораздо менее охотно регистрировали и постоянно посылали им обратно документы, говорили, поправьте у вас там запятые, везде они там стоят, некоторым просто отказывали. В итоге очень многие самые критически настроенные по отношению к России СМИ не были зарегистрированы или закрылись, или переехали в Киев. Если посмотреть на такой срез того, что происходит в СМИ в Крыму сейчас, вот после 2014 года, то мы видим гораздо меньшее количество разнообразных владельцев, то есть там буквально два основных владельца, одно из которых государство, и государство на разных уровнях владеет самыми цитируемыми и продуктивными на данный момент крымскими СМИ.
0: А закон об НКО, он был принят, по-моему, после Крыма, да, уже?
1: Да, многие законы принимались позже, по вот такие ограничительные, как раз... В этот период с 2014 года, и еще более ограничительные были приняты там в 2017 и чуть позже, но Крым а, как бы оказался таким регионом, который Россия интегрировала в уже ужесточающуюся систему. И а, эта система в полной мере обрушилась на этот регион очень таким... А, сильным и интенсивным э, способом, потому что в, в украинском законодательстве просто го было гораздо меньше регуляций э, СМИ. СМИ были менее зарегулированы, и было меньше э, ограничительных законов тогда.
0: Да, Оля, основа твоего эмпирического исследования, в основе твоего эмпирического исследования были эмпирические интервью с э, э, журналистами, которые были вынуждены да, как-то адаптироваться после Крымского кризиса и избирали те или иные способы адаптации и стратегии к новым условиям. И расскажи, пожалуйста, вот как ты с ними выходила на связь, может быть, и что тебя интересовало, как бы прежде всего, в их ответах?
1: Да, я действительно в основном э, в этом исследовании... Базируясь на анализе интервью Хотя у меня много там Дополнительных документов И других источников Но я провела более 100 интервью и Из них 73 Это было непосредственно С такими адаптирующимися журналистами Мне было интересно Понять э, Карьерные траектории людей Которые столкнулись с Очень стремительными изменениями На рынке вот, В своей индустрии и я э, в ходе анализа 73 из этих интервью э, вывела таким эмпирическим, индуктивным э, путем с помощью биографического метода четыре э, основных группы э, людей. Это не совсем типология, это скорее э, разные точки расположения людей в медийном поле Крыма после... Э, того, как запустился и прошел частично этот процесс адаптации. То есть мой пункт, вот, когда я вот отрезаю и останавливаю сбор данных, это как раз тот пункт, когда я пытаюсь понять, где кто находится, и это 2017 год. То есть это в основном люди, которые работали в 2013. Чуть-чуть у меня есть некоторые, которые пришли после 2014 года. В, в, в эту индустрию как новички, но в основном это люди, которые адаптировались и пришли к какому-то вот такому пункту. И я идентифицировала четыре таких а, пункта, и так получилось, что у меня почти там равное а, распределение моих респондентов по этим четырем группам. Я сейчас о них расскажу. А, я, к сожалению, я очень извиняюсь, что я а, назову эти группы а, по-английски, потому что мне нужно ещё... А, подумать насчет того, как именно их правильнее всего перевести на русский, с учетом переводов той литературы, на которой я основываюсь. И э, мне еще предстоит проделать эту работу. Поэтому эти категории я назову э, так, как я их назвала на английском языке.
0: Угу. А... Я думаю, что это никого не травмирует, так что все супер.
1: Первый, первая такая категория, группа — это люди, которые в иерархии э, крымской журналистики э, оказались на достаточно высоком месте, и часто это место подразумевает какую-то связь между полем журналистики и и другими полями. В ситуации нынешнего Крыма это другое поле, это часто все-таки политическое поле, в то время как раньше, например, до 2014 -го года, такие как бы успешные люди высокой иерархии э, были бы скорее на связи с экономическим полем, которое при этом могло переплетаться с политическим полем. Но в данный момент идет речь о связи с какими-то вот полями за пределами журналистики, и это вот в основном политика. Эти люди э, говоря на языке э, брудивийской социологии, поняли новые правила игры, применили их, а также обеспечивают ситуацию, в которой другие акторы в медийном поле тоже начинают следовать новым правилам игры. То есть, поэтому я их называю именно «internal», это «внутреннее», как бы «внутри поля», governance uh, actors, то есть они uh, производят какую-то... У них есть власть, и вот они связаны с властными структурами. Это была первая группа. Вторая группа — это так называемые non-governing conformers, то есть это люди, у которых, скорее всего, позиция гораздо ниже в иерархии, у них меньше всех видов капитала в рамках поля журналистики, и они адаптировались, но часто в случае тех людей, вот именно которых я исследовала, они остались примерно на том же уровне. То есть произошло такое привыкание к новому полю без больших потерь, но и без э, подъема, который мог бы ожидаться на протяжении там, э, может быть, вот, я изучаю период, который примерно плюс-минус 4 года. В противном случае эти люди могли как-то подняться на несколько позиций, но в данном случае они э, остались на том же уровне, опять же вот, без потерь и без э, больших скачков вверх. Третья группа это маргинализированные. Акторы, ну, marginalized uh, actors. И тут следует из названия: Что случилось с этими людьми? Они потеряли все основные виды капитала, которые у них были раньше. Uh, отчасти, благодаря действиям властных структур, они оказались отрезаны от своих источников, может быть, и поэтому они менее успешно могут брать комментарии. Их вычеркнули из списков uh, аккредитации. Журналистов на разные Государственные мероприятия, например То есть это вот примеры того, как журналисты Могут терять капитал Или просто СМИ, в которых они работали Закрыли, они остались Или переехали, а эти люди остались в Крыму Но остались в Крыму не все И четвертая группа Это очень любопытная группа Я их называю Marginalized Challengers Это люди, которые, опять же Потеряли капитал, были Маргинализированы в поле СМИ как бы упали это, на несколько ступенек в этой иерархии медийной местной, но они, опять же говоря, на таком языке-брудье, продрали какую-то вот дырку а, в заборе вокруг этого медийного поля. И таким образом они вышли за дело него, нарушив его такую замкнутую структуру немножко, и они это сделали, чтобы иметь доступ к альтернативным ресурсам, к альтернативным капиталам. То есть тут я говорила о предыдущих группах людей, у которых есть там доступ к какому-то капиталу. Это обычно либо доступ к источникам, либо доступ к, ну, к спикерам, либо деньги на СМИ, либо какие-то награды, которые прибавляют им символического капитала. Либо они просто там занимают высокую позицию в иерархии и могут принимать какие-то решения. Но вот эти люди маргинализированные, они поняли, что тот капитал, который существует в новых условиях, он э, недоступен по каким-то причинам им. Они вышли из этого поля, иногда это были очень травматичные э, истории, и они оставаясь э, в тематике крымской журналистики и крымских медийных поводов, стали пробовать получить капитал в других местах. Это, например, вот как я рассказала про АТР, которые получили, ну, даже ограниченный, но какой-то э, ресурс, какие-то деньги от украинского государства. Это, э, например, тот же центр журналистских расследований, э, очень интересная э, СМИ, которая оказалась сейчас в Киеве и они подают э, на гранты, которые им э, были, во-первых, недоступны, во-вторых, просто работа была невозможной и опасной для них в Крыму после 2014 года. Э, в общем, у разных людей разные варианты э, были, но это именно те, которые вот как-то нарушили герметичность этого пространства, нарушили ее тем, что они продолжают заниматься крымской тематикой, но за пределами вот такого традиционного регионального пространства СМИ.
0: А, Оля, скажи, пожалуйста, вот если говорить про первую группу журналистов, которые получили какие-то привилегии, потому что их политическая позиция совпала с какой-то политической повесткой там, российского государства, о каких привилегиях идет речь, поскольку, наверное, там были какие-то еще особые знаки отличия. Что это были за привилегии? И ну... были ли у тебя среди респондентов люди, которые эти привилегии получили?
1: Надо сказать, что не у всех это полностью было обусловлено их лояльной политической позицией по отношению к России. Конечно, была такая тенденция, но это не обязательно был какой-то ярый пророссийский национализм. Mm -hmm. Это были люди, которые, которые готовы были жить с новым статусом КВО и делать то, что нужно, чтобы быть успешным в карьере журналиста в Крыму после 2014 года а эти действия, которые нужно было предпринимать для успеха, немножко поменялись в ряде случаев для некоторых изданий. В виде привилегий я бы назвала даже не то, чтобы совсем именно привилегии, а какие-то ну, источники дополнительного журналистского капитала. Например, создавались СМИ, которые финансировались государством, которые должны были быть таким Рупором крымской ситуации с точки зрения ну, такой не антироссийской позиции, да, после 2014 года. И этим СМИ, например, государственные органы, органы власти доставляли полный доступ ко всем государственным мероприятиям, их даже закидывали излишним количеством информации, в то время как другие СМИ или другие индивидуальные журналисты не могли получить доступ к тем же мероприятиям или какой-то другой информации. То есть были такие СМИ-фавориты, и главные редакторы этих СМИ, были вот в числе тех, которых я назвала Internal, governing, uh, internal Governance Actors. Uh, но при этом были и люди, которые были очень пророссийскими и до всех событий 2014 -го года и были сторонниками воссоединения с Россией, эти люди как минимум сохранили свои позиции как максимум. Некоторые из них получили какие-то награды за журналистскую деятельность в 2014 году. Но, кстати...
0: Сейчас. Мы сейчас говорим, и как бы вот отчасти имея в виду ангажированность и, или неангажированность каких-то журналистов. Но вот как исследователь, каким образом ты фиксируешь, занимает ли человек какую-то позицию в силу какой-то конъюнктуры и желания как бы, получить там, больше символического капитала, или он занимает эту позицию просто потому, что, например, его взгляды действительно поменялись, или под влиянием каких-то собственных суждений, решений, или под влиянием там, изменившейся медиаповестки, пропаганды там, или еще чего-то. Стоит ли для тебя такой вопрос? —
1: это очень интересный вопрос, спасибо. Он интересен прежде всего чем, тем, что в нем содержатся две разных темы, которые я эмпирически очень старалась не мешать между собой. Это, во-первых, тема политической позиции и политических предпочтений респондента, и, второе, его какая-то профессиональная позиция в иерархии. Человек может быть критически настроенным по ряду вопросов и при этом работать в очень там прогосударственном СМИ, который считается вообще рупором власти даже там местными провластными журналистами. То есть это просто как, э, как описание э, политики этого СМИ, как факт политики этого СМИ. И такой человек может в разные моменты критиковать разные аспекты власти в разных контекстах, такой человек может писать какие-то пророссийские тексты, при этом э, просто считает это выполнением своих рабочих обязанностей, не подключаясь к этому в плане вообще, даже не задавая себе вопросы, насколько это коррелирует с его э, взглядами или ее взглядами на политическую ситуацию. Просто человек идет на работу, как на завод и что-то там. Делает, производит какие-то дискурсы. А вопросы же личной позиции это может быть и дру другой вопрос для некоторых. Для других это один и тот же вопрос. И действительно, многие мои респонденты э, не верят в неангажированную журналистику, вот что, что такого просто нет, и с этим нужно смириться. И э, у каждого в СМИ есть своя повестка, и просто журналист должен выбирать повестку. Э, СМИ, то есть место работы по повестке, которая ему наим наименее там, противна или наиболее э, приемлема и даже приятна ей Вот. Но в целом вот эта политическая позиция и работа в СМИ, как э, я видела из поля и, как я знаю, по теоретической литературе и э, эмпирической литературе про э, журналистов, это не всегда одно и то же, особенно в контекстах, где государство там играет важную роль и доминирует на рынке как владелец большинства СМИ. Или когда любой даже не обязательно государство, когда любой там владелец СМИ доминирует на рынке и формирует каким-то образом э, доминирующую четкую э, позицию э, этих СМИ. Тут еще важно отметить, что люди вообще не очень последовательны. И социологи любят считать для удобства своих исследований, что люди все-таки действительно последовательны. Но в своем исследовании, в принципе, во многих исследованиях... Социологи сталкиваются, что это совершенно не так И один и тот же человек в разных ситуациях может говорить разное А то, что он говорит, не всегда вообще соответствует тому, что он думает и это просто такие методологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся Но в случае моего исследования я могу сказать, что я наблюдала действительно тенденцию Среди оставшихся крымских журналистов по направлению вот этого компромисса там что вот они вроде не всем довольны, но готовы выступать рупором э, власти или какой-то части власти, что вроде э, они более нюансированно воспринимают ситуацию, но вот и СМИ, на которых они работают, э, они пишут те тексты, которые диктуются например, главным редактором. Это готовность вот так вот жить с какими-то может быть противоречиями, хотя я не думаю, что эти люди даже мыслят эти противоречиями, но вот эта вот готовность обусловлена в нынешней политической ситуации осознанием постоянным присутствия опасности, угрозы и потенциально даже врага. Люди в Крыму после 2014 года в целом ну, в рамках моего исследования, то, что мое исследование показало, в целом очень напуганы войной, а также напуганы правыми экстремистами и украинским национализмом. Это вот две вещи, которые являются постоянным таким источником какой-то такой невидимой, но угрозы. И даже когда все стихает и кажется, что война далеко, а интеграция в Россию вообще совсем уже проходит, и вот уже мост на подходе и строится, то все равно иногда происходят какие-то плески в тех же самых медиа. Например, находятся какие-то диверсанты, которые вроде работают на Украину. И об этом пишут все СМИ. Или находятся какие-то люди, которые э, до сих пор пишут журналистские тексты в Крыму, но работают на какие-то западные деньги, и это совсем как-то вот нехорошо. И осуждается вот теми СМИ, которые публикуют, вот которые сейчас мейнстримные, которые публикуют тексты об этом. Даже происходит какое-то разглашение имен, попытки этих людей вот выявить, сказать, что развить такой дискурс, в рамках которого кажется, что вот враги на самом деле среди нас, и опасность не так далека, как нам кажется, хотя у нас такая вроде уже спокойная жизнь. Uh, и это очень важное условие, которое создает рамки для соотношения собственной позиции и собственной работы. Потому что люди могут говорить, ну, конечно, я за то, чтобы и государство критиковать, но сейчас не то время это делать. Сейчас я не хочу давать пищу для врагов, которые будут говорить, uh -huh. что вот у нас все плохо.
0: Оль, да, в своей ст будущей да, статье, которая должна выйти uh, про, собственно, это исследование, о котором мы говорили, ты в значительной степени опираешься на Бурдье, на его концепт uh, государства, теорию полей. Uh, можешь подробнее рассказать о том, почему ты выбираешь именно ресурс в виде Бурдье и как ты его используешь?
1: Да, конечно, тем более у меня как раз вот эта грядущая статья, которая скоро должна выйти в British Journal of Sociology, посвящена этой теме и там подробно разбирается, почему я смогла там увидеть какие-то тенденции в своем полевом исследовании, которые я бы не увидела, не используя тот аналитический теоретический аппарат, который я выбрала. Тут Наверное, три есть основные причины. Первая может быть связана с какой-то академической инерцией, но с академической инерцией, которая, мне кажется, хорошо пока что работает. Дело в том, что сам Бурдье о журналистике писал не так много, и главное, вот его самое известное, самый известный его комментарий про журналистику — это книга «On Journalism», я не знаю, как это переведено на русский, на русский язык и переведено ли но, видимо, это э, про журналистику. Это книга э, такая небольшая, она скорее как какая-то такая брошюра. Э, это его рассуждение на тему того, что рынок очень э, плохо воздействует на слово, на слово в журналистике. Это даже не настолько применение его теории полей к медийному полю, там это представлено очень слабо. И эту книгу многие критикует за то, что э, она не очень полным образом раскрывает тему, которая могла бы быть раскрыта с помощью э, бурдивистских концепций. Но он сам это вроде не сделал и просто упражнялся в критике какого-то публичного пространства во Франции того времени, которое ему казалось не симпатичным. Но, тем не менее, с тех пор э, ряд э, э, социологов, которые считают себя такими бурдивистами, э, продолжают э, такую традицию а, применения теории полей к а, медиа и журналистике, и это очень интересная а, литература. Это и Ник Кулдри, Родни Бенсон, Лариса Букхольц, такой французский социолог Добри. Это большая группа людей, которые разработали очень интересный и такой нюансированный аналитический аппарат, основанный на концепциях пурде для исследований медиаполей. В частности, такой социолог Ниво тоже написал очень интересные статьи о том, как можно адаптировать теорию полей, как можно прояснить какие-то концепции Бурди для наиболее полного анализа э, медиа. И мне интересно в этой литературе именно то, что они часто, эта группа фокусируется именно на медиа медиапродакшн, то есть э, это сторона медиа, которая про производство, того продукта, который мы считаем Журналистикой И это как раз то, что было интересно мне С точки зрения того Как на протяжении времени вот, вот Люди в этом поле могут адаптироваться К чему-то То есть уже есть какая-то традиция Есть какой-то аппарат я а, стараюсь дополнить а, вот именно эту сферу работ а, своей работой, добавляя такой а, момент анализа, а, который включает в себя изменения в стратегиях индивидов в поле на протяжении времени. То есть отсюда идет стратегия адаптации. Это первая причина. То есть это такая традиция. И, кстати, тут я добавлю, а, это уже менее значительный пункт, но тем не менее интересный. В России есть много э, на русском языке трудов, посвященных журналистам, медиа э, вот, вот именно производству. Э, это в основном... Исследователи и преподаватели с факультета журналистики, среди них Вартанова, которая много публикуется на английском и участвует в такой интеллектуальной тусовке людей, которые занимаются медиа-системами, это Халина и Манчини. Но ä, мне кажется, что все таки социологией журналистики и СМИ ä, в России занимаются не так много. А вот эта вот бурдивистская э, группа него, Кулдри, Бенсона, это, э, мне кажется, очень плодотворная группа для э, как бы диалога с, э, с ними на тему того, что происходит в, в таких э, других контекстах, где государство играет большую роль, где люди как-то адаптируются и так далее. Да, это первая причина, по которой я решила обратиться к этому объяснительному аппарату. Но есть еще две причины, которые э, выглядят, на первый взгляд, может быть, взаимоисключающими. Но я их поясню. Первая прич... э, причина из этих двух — это э, то, что э, в трудах Бурде государство часто представлено как что-то всеобъемлющее и сильное, и сильное, потому что он писал часто на примере Франции. И второй пункт — Uh, это то, что при этом, парадоксальным образом, может быть, теория полей не исключает транснационализации. И есть возможности, которые сам Бурди не, не настолько детально прописал, uh, но другие люди этим занимаются, есть возможности расширения его аппарата до ситуации, которые включают в себя действия международных транснациональных акторов, а также разных стран в одном пространстве. То есть мы можем говорить о полях, которые не ограничены границами государств. И это то поле, о котором я говорю в Крыму. То mm -hmm. есть okay. тут есть противоречие, потому что с одной стороны я говорю о том, что часть работ Бурдия, которая связана с государством, очень часто делают упорное государство, как и всеобъемлющие, и за это его очень сильно критикуют, потому что кажется, что его теория не настолько применима к ряду случаев. Но в случае России, мне кажется, это как раз э, применимо и очень хорошо ложится на какие-то политические контексты, с которыми я работаю. Но... В противовес этому, те политические контексты, с которыми я работаю, включают в себя не только российских акторов, не только российских политических акторов. И я э, надеюсь, что э, я как-то успешно вовлекаю э, работу, э, работы бурдивистских исследователей, например, как та же Лариса Бухольц, которые пишут о э, так называемом multi-scalar architecture of fields, то есть э, о полях, которые вылезают за границы удобных для нас границ национальных государств и которые могут существовать на разных вот, уровнях разных государств одновременно. И Нина Гликшиллер, кстати, которая большой борец против методологического национализма, пишет тоже в этом ключе и привлекает а, местами бурдивистскую теорию, как теорию, которая не противоречит а, такому а, подходу транснациональному. И это мне важно, потому что все таки когда речь идет о том регионе, который я изучаю, речь идет о регионе, который границы которого не для всех выглядят одинаковым образом, о регионе, о котором в разных правовых контекстах говорят просто разными словами. И о регионе, который ну, раньше имел какие-то связи с международным с зарубежным финансированием, и который связан с этой очень яркой группой вовлеченных профессионалов, которые находятся в Киеве и очень тесно занимаются крымской тематикой, и ей очень болеют.
0: Оль, скажи, пожалуйста, планируешь ли ты дальше развивать э, те темы, которые ты поднимаешь в этом исследовании про взаимоотношения журналистов, государства? В Крыму, и что это будет за возможное направление продолжения?
1: В принципе, мне всегда был очень интересен вопрос о том, как государство взаимодействует с маленьким человеком, классифицируя ее или его, называя ее, или его измеряя его или ее и как это сказывается на каких-то траекториях и жизненных историях этих людей. Потому что часто в таких исследованиях мы можем обратить внимание на какие-то непредполагаемые эффекты очень стратегических действий государств. И мне кажется, вот здесь есть очень много такого социологического драйва для того, чтобы понять mm -hmm. вот эти... Вещи, которые происходят между человеком и государством, там, где производятся эффекты и э, результаты не всегда предсказуемые, а для человека меняется многое. Поэтому я бы хотела в целом продолжить в этом направлении, но я думаю, что я хочу расширить эту тему до, э, во-первых, миграции и опыта мигрантов то есть вернуться к тому, чем я занималась раньше. Это российские немцы и репатриация. Но также я бы хотела усилить как раз то, о чем ты меня спрашивал, и от чего в этом исследовании я немножко отошла. Это вот политическая ориентация и политические предпочтения. И я думаю, что было бы интересно работать ä, с вопросом, о том, что определяет политическую ориентацию мигранта по отношению к конкретным сообществам или государствам. Например, едет человек и вот куда-то уезжает, и что определяет его направленность политических действий. То есть тут уже идет речь об активных людях, которые как-то видят себя э, в каком-то взаимодействии с государством и с общей социальными и общественными процессами. Мне это очень интересно, мне кажется, что это еще было бы хорошим э, смещением такого немножко, как мне кажется, опасного западного дискурса по поводу того, что вот Россия — это Russia Today, и Россия — это вот Путин, который влияет там, на выборы, и вот Россия, которая с медиа влияет, вообще лезет везде, и хакеры, и фейсбук-группы, uh -huh. чего только нет. Но на самом деле ведь то, как действуют люди на местах переездах, переездов или то, как формируется пространство и что происходит с политически активными мобильными людьми, это гораздо более важные широкие вопросы, которые, может быть, могут помочь вот эти все вопросы вокруг каких-то российских медиа сделать более эмпирически понятными, но еще mm -hmm. методологически обоснованными.
0: Оля, спасибо, что согласилась принять участие. Было очень здорово. Жаль, что мы не успели поговорить про миграцию, репатриантов и все эти вещи, которые ты достаточно долго изучала. Но хорошая новость заключается в том, что в общем, множество текстов по этим проблемам можно найти в сети. Вот. И в общем, сегодня мы говорили о том, что в общем, пока не обладает таким количеством публикаций. А, да, спасибо тебе.
1: Спасибо огромное, было очень интересно.